0: Lobbyisten kijken anders naar het nieuws dan de meeste mensen. In deze podcast zien we de formatie door de ogen van een lobbyist. Geen podcast over wie wil met wie in het kabinet of wie laat zijn notities slingeren, maar een podcast over het spel van macht en invloed. Deze podcast geeft je een kijkje in de lobbywereld. Hoe lobby de verkiezingen en de formatie beïnvloedt. Ik ben Mara van Averen, zelf lobbyist en jullie Alice in Lobbyland. Vandaag hebben we het over de tabakslobby. Misschien wel de meest klassieke of bekende lobby. Als je mensen vraagt waar ze aan denken bij lobbyen, dan noemen ze naast mannen in dure pakken en achterkamertjes ook eigenlijk altijd tabak. De tabakslobby die op slinkse wijze regels tegen roken weten te voorkomen. Dit beeld wordt versterkt in een film die je wellicht wel eens hebt gezien, Thank you for smoking.
1: How many of you want to be lawyers when you grow up? Right. How about movie stars? Oh. How about lobbyists? What's that? It's kind of like being a movie star. It's what I do. I talk for a living. What do you talk about? I speak on behalf of cigarettes. My mom used to smoke. She says cigarettes kill. Really? Now, is your mommy a doctor? No. A scientific researcher of some kind? No. Well, she doesn't exactly sound like a credible expert, now does she? <laughs> Don't feel bad. It's okay to listen to your mom. I mean, it's good to listen to your parents, Joey. All I'm suggesting is that look, there will always be people trying to tell you what to do and what to think. There probably already are people doing that. Am I right? Yes. I'm here to say that when someone tries to act like some sort of an expert, you can respond. Who says? So cigarettes are good for you? No. No, that's not, that's not what I'm getting at. My point is that you have to think for yourself. You have to challenge authority. If your parents told you that chocolate was dangerous, would you just take their word for it? Oh. Exactly. So perhaps instead of acting like sheep when it comes to cigarettes, you should find out for yourself. Oké okay then. Thank you Mr.
0: Naylor for joining us. De tabaksindustrie investeert veel geld in de lobby, maar ze zijn zeker niet de enige. Er is een soort Gevecht tussen verschillende belangen om de gezondheid van de mens. Aan de ene kant zien we organisaties die pleiten voor de vrije keuze van elke mens. En vaak gepromoot door bedrijven met een eigen belang in het behoud van veel suiker, veel vet, veel alcohol of sigaretten. Daartegenover staan organisaties die gezonde keuzes willen stimuleren. We kijken vandaag of die industrie te temmen valt door, het gebruik, door gebruik te maken van dezelfde methode, namelijk lobby. Dat doen we met Nederlands bekendste anti-rooklobbyist en longarts Wanda de Kanter. Uh, welkom Wanda, heel fijn uh, dat je er bent. Uh, je hebt uh, je doktersjas uh, opgehangen, zei je ooit in een interview, zodat je echt mensen kan redden. Uh, heb, je, denk je het idee, heb je het idee dat je nou meer invloed hebt als arts uh, of als lobbyist?
2: Ik, um, ik denk wel dat je als... Ja, ik voel me dus helemaal geen lobbyist. Ik denk een lobbyist is iemand die voor heel veel geld elk, elke zaak kan verkopen aan iemand. Ik, um, ik werk als longarts al, al 30 jaar. En, en al 36 jaar zie ik patiënten die ziek zijn geworden door, door, aan de gevolgen van tabak. En dat ze als kinderen heel jong verslaafd zijn geraakt. En ik zie de eindstadium zeg maar, van die tabaksverslaving in mijn spreekkamer. En als ik zoveel jaren, duizenden mensen heb gezegd... U heeft longkanker, u gaat dood. We gaan nog immunotherapie, we gaan op dit doen... En tegelijkertijd zie je dat ze zichzelf de schuld geven. Dus je krijgt een enorm stigma van schuldgevoel. Terwijl zij willens en weten door de tabaksindustrie als kind verslaafd zijn gemaakt. Je ziet tegelijkertijd hun kinderen alweer roken. En je ziet tegelijkertijd dat hun kleinkinderen op elke straathoek al nu alweer sigaretten verkopen. Kopen. En voor een paar euro. Dus wat je ziet is dat... Mijn patiënten en ik zie hun kinderen en hun kleinkinderen en het gaat maar door. En het komt uiteindelijk, de tabaksindustrie is maar op één ding uit, dat is kinderen zo jong mogelijk verslaafd te maken. En dat doen zij door die immense lobby, miljarden lobby. Dat doen zij door de kinderen, noemen zij replacement smokers, omdat twee van de drie rokers gaat, heel, gaat dood aan het roken. Die moeten vervangen worden, dus ze noemen onze kinderen de vervangers. Nou, ben ik dan een lobbyist? Nee, ik ben gewoon een longarts. Die zijn hele leven leeft van, van de gevolgen van een tabaksverslaving. En ik ben een longarts die ook helpt om mensen te laten stoppen met roken. Daar heb ik een boek over geschreven. daar doe een training in. En ik ben een longarts die voert actie om te voorkomen dat onze kinderen onze toekomst gaan roken. Ja, ik denk niet dat dat... Ben ik, ik ben helemaal geen lobbyist. Ik ben op een gegeven moment per 1 januari heb ik gezegd... Nou, ik ga nu fulltime um, dit doen... Deze, mijn invloed uitoefenen in Den Haag, in Brussel, rechtszaken voeren. het moet afgelopen zijn. Want ik, ik, heb, ik zit zoveel werk um, zit ik in, in de spreekkamer met de patiënten. En tegelijkertijd probeer ik al die andere dingen ook te doen. En ik denk dat ik uiteindelijk effectiever kan zijn. Door me nog meer te richten op het voorkomen van ziekte. En tegelijkertijd mis moet ik natuurlijk ook heel sterk de patiëntencontact. Dus ik blijf nog steeds als longarts En ik neem nu ook weer waar in mijn oude ziekenhuis. In het Rode Kruis ziekenhuis. He, waardoor de coronacrisis heel veel... Over, ja, ...over werk is en de reguliere zorg moet doorgaan. Dus ik ben nog steeds longarts. Al mensen willen mij natuurlijk framen als activist, als lobbyist... ...en dat is allemaal prima, maar ik ben gewoon een longarts die durft uit te zoomen... ...en ziet dat ik op de vierkante meter gewoon ontzettend veel minder kan bereiken. Heel veel van onze patiënten gaan dood. En de vijfjaarsoverleving is 15%, dus 85% van mijn patiënten gaat gewoon dood. En de mensen met chronische bronchitis, die gaan ook meestal dood. Alleen dat duurt wat langer. Dus ik denk, ja, ik, ik vind het eigenlijk gek dat niet elke dokter die, die werkt met dit soort gevolgschade um, dat niet doet. En als je dan hebt in jouw inleiding van die vrije keuze. Het heeft niets met vrije keuze te maken. Mensen zijn heel ernstig afhankelijk. Je nou, hebt het grote handboek van psychiatrie, DSM-5. En dan staat nicotine als tabaksverslaving, als een ernstige verslaving, als ernstige afhankelijkheid. Ja, het is een vrije markt. Maar het is niet een vrije keuze om te. Ja, misschien als je op je twaalfde, zoals ik, mijn eerste sigaret rookt, dan ben je vrij om een sigaret te gaan roken. Ik kan je zeggen, doet wel of doet niet. Maar je bent natuurlijk niet vrij als je doorrookt. Je zou vrij zijn als je geen ontwenningsverschijnselen zou hebben, als je zou stoppen. Dat is niet zo. Heel lang antwoord op jouw vraag, maar inmiddels ben ik natuurlijk op allerlei manieren benaderd door lobbykantoren van um, jij volgt precies de strategie van een lobbyist, dus ja, dat heb ik niet in een boekje. Ik ben daar niet voor opgeleid, ik heb er ook geen boekjes over gelezen, maar blijkbaar voldoe ik wel aan de criteria van een lobbyist. Alleen ik krijg er geen geld voor, hè? Nee,
0: precies. Nee, 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 nee. Dus eigenlijk zie je jezelf meer als een activistische longarts,
2: denk ik zo, als ik het zo nog samenvatte. Een conventionistische longarts. Een, een, ja, een actieve longarts. Die, ja, die, ik wil eigenlijk de longarts werkloos maken, overbodig maken. Ja, dat, dat, zou een, dat is een mooi
0: doel. En um, nou ja, de verkiezingen zijn natuurlijk net geweest. Die formatie nou, duurde een beetje, een beetje lang voordat die op start uh, op gang kwam. Maar nu uh, gebeurt er wat. Uh, dus ik ben eigenlijk ook wel. Uh, benieuwd, als je nou invloed wil hebben echt op dat, uh, dat proces en op beleid wat nu gevormd gaat worden in die uh, formatie, uh, kan je dat dan het beste doen volgens jou misschien als uh, nou laten we het uh, activistische longarts noemen, of, uh, of als politicus bijvoorbeeld in
2: de Tweede Kamer? Nou, ik denk dat het heel prettig is dat ik geen baas boven me heb, niet iemand die de partij leidt, niet iemand die zegt wat ik moet doen, natuurlijk toch relatief, redelijk vrij ben... wat ik nu kan doen. En ook omdat je niet betaald bent... Je, bent ook, je hoeft ook geen verantwoordelijkheid af te leggen. Ik voel me echt daarin heel vrij om te doen. En tegelijkertijd is, is lobbywerk... Is, is beïnvloed werk... is natuurlijk werk van hele lange adem... van jaren. Hè? Want we weten natuurlijk allemaal... dat als je nu met iets begint... alles is al besloten. Hè? Nou ja, dat is nu nog niet helemaal duidelijk. Nu er zo'n gekke regeerakkoord, is er natuurlijk nog lang niet. en De kabinetsformatie... is nog lang niet. Maar... In ieder geval als je de politieke partijen hebben wel hun, hun, ja, hun wensen natuurlijk allemaal al vastgelegd. Dus als je daar nu mee zou beginnen, dan ben je rijkelijk laat. Tegelijkertijd moet je natuurlijk heel goed de agenda volgen van uh, wat er allemaal gebeurt, ja, VWS onder andere. Want met een demissionair kabinet worden allerlei besluiten die al normaal genomen zouden worden, worden ineens demissionair als controversieel verklaard. Dus als je dat niet ziet. Dan gaan er eens hele normale maatregelen die over tabak gaan en de verkooppunten gaan en over. Die worden ineens als controversieel beschouwd. Terwijl dat, dat hadden we helemaal, dat stond gewoon al in de planning. En er is toch heel weinig controversieels aan als je zegt dat er geen reclame meer mag zijn voor kinderen. Dat is toch heel dat is niet controversieel. Dus dan probeer je natuurlijk de Kamerleden ja, te beïnvloeden. Of door, ja, we hebben ook iemand die werkt voor ons als lobbyist. En die betalen wij wel zelf. Maar vooral werk zelf. Dat je gewoon één op één met kamerleden probeert te zeggen. Van luister zorg dat dit niet, niet controversieel wordt gezegd. Dat deze maatregelen. Want wat de tabaksindustrie doet. die Is continu aan het zorgen dat uitstellen uitgesteld worden. Altijd weer. Ze, ze zijn bezig met um, twijfel te zaaien. En ze zorgen ervoor dat ze. Ja dat 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 dat. dat door hele intensieve lobby. Um, gewoon dingen mislukken. En als. We hebben natuurlijk dat preventieakkoord gehad. Nou, dat was natuurlijk interessant. Er waren drie preventietafels voor alcohol, voor um, overgewicht en voor tabak. Nou, we hadden um, een aantal jaren daarvoor een rechtszaak gevoerd... met onze stichting Roo Preventie Jeugd tegen de overheid... omdat zij um, het allerbelangrijkste juridisch binnen een akkoord niet honoreerden. Dat akkoord is van de Wereldgezondheidsorganisatie. en Dat is, het heet dan de Framework of Tobacco Control... Framework Convention of Tobacco Control en 5.3. En in 5.3 staat dat landen, dat zijn 180 landen, hebben dat vrijwillig getekend in 2005, de tabaksindustrie niet mogen ontvangen. En haar afgeleiden. Dus ook niet tabaksindustrie lobbyisten. Ook niet third parties zoals Albert Heijn, die natuurlijk heel veel geld verdient aan sigarettenverkoop. Als je het naar de letter leest, is dat het akkoord wat er staat. Nou, we hebben gezien dat... Aan die alcoholtafel zat de industrie aan tafel, aan de tafel ook. Alleen wel met grote geluk dachten we dat we alleen met de um, ja, met gezondheidsorganisaties daar zaten. Ja, bij het preventieakkoord, het opstellen daarvan dus. Ja, bij het opstellen daarvan. Maar dat is dus al jaren voordat, voordat dat nu de kabinetsformaat is. Het is iets wat natuurlijk al liep. En toen hadden we, de allerbelangrijkste maatregelen zijn, uh, accijnsen en verkooppunten, beschikbaarheid. Nou, toen werd ineens Jolande Sap, die werd toen voorzitter van die preventietafel. En zij is een hele belangrijke commissaris van KPMG. En KPMG is hofleverancier van Philip Morris. En wat zij doen, en dat, dat is heel ingewikkeld om dat uit te leggen, maar wat zij doen in tachtig landen, zodra er maar ergens iets dreigt van een prijsophoging, dat stond in het preventieakkoord, dan gaan zij, zorgen zij dat er een rapport komt te liggen bij het ministerie van Financiën, bij het kabinet, ongelooflijk gevaarlijk, want als je de prijs gaat ophogen, dan gaat het daar gesmokkeld worden. Wij weten dat het grootste deel van de gesmokkelde sigaretten die gevonden wordt, is van Philip Morris zelf. Daar hebben ze ook hele grote boetes voor gekregen. Dus We weten dat in landen waar goed gereguleerd is en een goed track-and-trace systeem is, dat er niet gesmokkeld wordt. We weten ook dat kinderen niet smokkelen. We weten dat het hele rapport hebben opgevraagd en gewopt, helemaal zwart gelapt, krijg je dat terug. En dan komt dus... Terwijl het allerbelangrijkste van het preventieakkoord accijns is, dan komt er een commissaris van KVMG als voorzitter van de tabakstafel. Nou, maar dat, ik heb al zoveel woorden nodig om het uit te leggen. Dus niemand begreep dat aan tafel, dus zij moeten blijven. En wij hebben er toen gezegd, dan hebben ze ons gezegd: nu moeten moet stil zijn, want dan hebben we verloren onze financiering voor onze tabak. Nee, want ja, dit is te activistisch. Maar ik noem dat niet activistisch, ik noem dat onthullen. En toen was ik een hele grote. Uh, tabaks, anti -tabaks Toen heb ik, ben ik opgestaan, er waren een paar honderd mensen... en zegt dan, hoe is in jullie mening... internationaal congres, wat is jullie idee... van de rol van KPMG? Nou, dat was echt no way dealing with KPMG. KPMG is Philip Morris. Want dat doen ze in al die landen. En,
0: voor je, voor jullie, jullie, zagen inderdaad... Een,
2: eigenlijk een verband tussen dat
0: KPMG... altijd gekoppeld zit in die zin... aan Philip Morris... Uh, en dat was ook de reden waarom, uh, ja, waarom jullie in actie kwamen rond dat preventieakkoord eigenlijk. Als ik het...
2: ja. ja, maar goed, het was, het, het was al te laat. Um, zij, is, zij is doorgegaan. En toen, wat er gebeurde was, bij het preventieakkoord dat er dus die twee belangrijkste uh, eisen. Hè, de, de prijs structureel, omhoog, niet één keer, want dat helpt natuurlijk niet. En die verkooppunten. Nou, toen bleek op 5 voor 12 dat de prijs ging maar eenmalig omhoog. En er moest eerst onderzoek worden gedaan. stond daarbij. En de verkooppunten werden er helemaal uitgehaald. En toen dacht je Wat is er nu gebeurd? Was dat nou Jolanda? Wat is er gebeurd? En toen bleek later. Er was een groot stuk op Follow the Money. Dat, um, dat is gefinancierd door KWF Longfonds en Hartstichting. Dat, dat onderzoeksjournalistieke uh, groep. En dat, dat, der, dat de VVD door het, door het CBL en VNO-NCW en um, gek gelobbyd is. Uh, om te zorgen dat die prijs er eenmalig in kwam en de verkooppunten eruit gingen. Nou, dus, dat kan ik dus niet zeggen dat het Julian sap was. Je weet nooit wat wat is. Maar je weet dus wel dat die provincietafels zijn opgezet door VNO en CBL. En zij gaan dus op het laatste moment de echt effectieve maatregelen eruit halen. Dus waar, waar je dus nu op uitkomt, is je zegt: oké, we hebben dus een waanzinnig goed WHO FCTC 5.3 akkoord. Dat is juridisch bindend. En wat er gebeurt er? De Tweede Kamer ontvangt gewoon die, um, die lobbyisten. Dus toen hebben wij dat gecheckt bij het FCTC... met alle hoge mensen in internationaal. Ze, nee, het is, is voor de hele overheid bedoeld. Toen kwam het terug in de Tweede Kamer... en toen werd het aan Arisha Karib gevraagd. En toen zei ze, ik weet het eigenlijk niet. En toen heeft ze het uitgezocht. En heeft het presidium later gezegd... nee, ja, we weten het eigenlijk niet. Het is misschien toch alleen voor de, voor de ambtenaren... en niet voor de volksvertegenwoordigers... Maar dat is niet waar. Dus we zijn natuurlijk nu weer bezig om, de, om te zorgen dat we dat uiteindelijk in een wet kunnen zetten. Um, dat er een wet komt, in Nederlandse wet, in Nederlandse taal, waarin wordt omschreven waar en wie wel of niet contacten mag hebben. Want je kan je voorstellen, als de tabaksindustrie komt nooit uit zichzelf. Hè? Dus de mannen en de pakken en de dit en dat. Dat zijn altijd andere mensen. Dat zijn mensen van VNO en CW, Dat is iemand van AHOP. Dat is iemand van... Er zijn andere mensen het te denk, maar dat lijkt ja. me ook
0: best ingewikkeld voor zo'n Kamerlid. Die uh, denkt, ik, ik ga in gesprek met uh, VNO en CW bijvoorbeeld. Uh, dus hoe, ja, hoe kan je nou als Kamerlid, uh, ja, eigenlijk, wat voor tip zou je inderdaad hebben voor Kamerleden om te bepalen van met wie, uh, om goed te kunnen beoordelen met wie je nou eigenlijk aan tafel zit. Met welk belang je aan tafel zit, om het zo maar te zeggen.
2: Ja. Nou, ik denk dat, kijk, er is ook in dat, er is ook een transparantieregister. Dus op zich moet je met iedereen met wie je spreekt, moet jij een verslag maken. Nou, dat gebeurt al helemaal niet. Maar je kan natuurlijk zeggen, oké, okay, VNO en C is ook heel breed. Er is geen juridisch bindend akkoord voor overgewicht en alcohol. Zeg, wat is het onderwerp waar we het over gaan hebben? En dat, dat we gaan... En als zij zeggen, ja, dat is alleen weer de elektronische sigaret voor de duizendste keer. Of de IQOS voor de honderdduizendste keer. En dan zeggen "Nou, sorry, maar daar mag ik het niet over hebben zoals u ook weet, hè? En, en, maar het is ook zo geweest dat Mark Rutte... die zat op een gegeven moment bij zo'n avondshow... en toen werd gezegd... ja, nee, die sigaretten, nou, allemaal troeps natuurlijk, zei hij... maar ja, dan gaan al die mensen smokkelen. Nou, dat wil dus zeggen dat hij het KPMG-rapport... heeft gelezen wat zijn bestuur. En je mag het wel lezen. Iedereen is vrij om te denken te lezen wat je wil. Maar hij mag het niet gebruiken om zijn beleid op te baseren. En als hij kent het rapport, hij weet het niet... Uh, dat al die cijfers zijn aangeleverd door Philip Morris. Maar hij gebruikt het wel. En dus je, je moet heel goed, heel goed realiseren dat de tabaksindustrie altijd van third parties gebruik maakt. En dat zie je ook met hun marketing. Influencers all over. Films, Netflix. Overal zie je de marketing. Maar je ziet geen afzender. Ze hebben ja. geen afzender. Dus ze gedragen zich eigenlijk als criminelen. En dat zijn ze eigenlijk ook. Want ze, willen, ze zijn alleen maar... Kinderen mogen helemaal niet roken. Maar hun hele doelgroep, kijk naar Instagram, miljoenen afbeeldingen. En dat was net ook weer een groot gehoord wat ze allemaal. Hè, dat de oud-directeur van WHO, nu directeur van Philip Morris International, zo'n groot fonds is. Om zogenaamd voor een rookvrije generatie te gaan. Het is natuurlijk een paard van trooien. Dan zorgt ze dat jonge kinderen heel snel verslaafd raken aan nicotine. Waardoor de kans vele malen groter is dat ze gewoon een sigaretten gaan kopen. Maar ze positioneren het als een ideaal stopmiddel met heerlijke aardbeien en vanille. Dus het is altijd, er zit altijd een agenda onder. En dus het is, ja, je kan ze niet vertrouwen. En aan op het moment dat je als VVD'er zegt ja, maar we hebben een leven in een vrij land, maar dit dat gaat over vrije markt het gaat ten koste van van, van gezondheid. En dan weten we nu dat ja, zware rokers leven 13 jaar korter. Um, en we weten van het rapport deze week van de Raad van Volksgezondheid en Samenleving dat die kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt. Maar je ziet dat die gemiddelde zeggen ja, we worden rijker, maar die rijkdom komt steeds meer bij de haves en veel minder bij de have-nots. We dus zien het in het onderwijs, noem maar op. En dan kom je dus bij die groep uit, die heel erg getarget wordt ook door de tabaksindustrie, met een wat lagere opleiding. Nou, de lage 6 dat, zijn, dat is 30% in Nederland, 6 miljoen mensen zijn dat. En. Die, zitten in, ja, die, die hebben vaak al armoede. 65.000 huishoudens zouden boven de armoedegrens uitkomen. Als er niet gerookt zou worden. Uh, maar het is natuurlijk niet het enige probleem. Er is armoede, schuldhulp, vaak alcohol, vaak woningproblemen. Er zijn zoveel problemen aan de hand. Dat, dat niemand ziet die mensen in Den Haag. Den Haag leeft in zijn bubbel. Ik zie geen kinderen meer over. Er gebeurt helemaal niks. Dus het is niet zo dat de tabaksindustrie als enige verantwoordelijk is. De politici moeten ook verder kijken... dan naar gemiddelde in CBS-rapporten. Politici moeten dus ook realiseren... dat ze in een bubbel van hoogopgeleid zitten... en niet zien wat er buiten de deur gebeurt. En daardoor krijg je het... Ja, ik kon zo stoppen. Ik, mijn kinderen roken niet. Mijn kinderen zijn niet... En dan, dan heb je zo'n macht natuurlijk over, over iedereen. Als je maar blijft zeggen... we leven in een vrij land, wil je niet vrij zijn dan? Maar dit is niet vrij... En, en moeders die, die roken in de zwangerschap. die Kindjes zijn al ge, met mindere goede luchtwegen. Die komen met een vroeggeboort, Die hebben dan al achterstand. Weet je? En dat jonge meisjes gaan roken. En dan later zwanger zijn als ze roken. En dan, en dan zeggen ja, het is allemaal je eigen schuld als je later longkanker krijgt. Is, het is zo verschrikkelijk unfair. En die oneerlijkheid, dat, dat is wel een hele sterke beweegreden voor mij om uh, dat soort dingen te doen.
0: Ja, en stel, nou, nou ja, je zei net al even dat rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, dat kwam natuurlijk naar buiten en wij, ja, ik kijk daar dan meteen naar vanuit een, een, een lobbyblik van, denk je nou ook dat het dan, nou ja, waarom komt dat, nu, komt dat rapport nu naar buiten, wat, wat, wat zie jij daar, daarin?
2: Ja, ik denk wel, dat zie ik natuurlijk ook als wij brieven schrijven naar uh, Tweede Kamerleden. En we zijn ook met een groep artsen bezig met uh, iets te doen voor Kamerleden. Dat we, Iedereen raakt totaal in verwarring van, ja, maar heeft dat nu zin? Ja, We moeten wel weten wat het regeerakkoord moet. Wie, wie komen eigenlijk in het kabinet? Dat, dat kan me heel goed voorstellen dat zij heel goed getimed hebben vlak na de verkiezingen. Maar niemand wist natuurlijk toen wat voor ellende er allemaal op ons stond te wachten. Maar... Ja, en ik, 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 het mooie is, ik vind het echt een ijzersterk rapport. Het is, er staan een paar hele goede aanbevelingen aan het eind in. En ze hebben ook lef gehad om iets anders te doen. Hè? En ze zeggen ook dat, wat ik, het, wat ik het rare vind in heel veel kranten, is het gewoon gereduceerd door een, tot een suikertax. En dat is één zinnetje in dat hele rapport. En er staat ontzettend veel meer in. Er staat juist over die ongelijke kansen in. En het rapport heet ook Eerlijke Kansen voor Iedereen. Je moet... Je moet zorgen dat het niet uit moet maken waar je wieg heeft gestaan. Dat je toch min of meer dezelfde kansen op een gezond leven hebt. Het is een kindrecht. Het is een mensenrecht. Het recht op gezondheid. En wat zij dus zeggen. Uiteindelijk is niemand nu verantwoordelijk. Want iedereen doet maar wat, staat er eigenlijk. We hebben natuurlijk bij die obesitas tafel. Nou, dat is geëxplodeerd. De tafel, het aantal leden en de mensen ook. He, de obesitas is alleen maar toegenomen. Je moet natuurlijk iemand verantwoordelijk maken. Zoals het in het bedrijfsleven ook eens een CEO van. Van de lage zes van die kloof. Je zegt van nou, er wordt een minister van Volksgezondheid, een minister van preventie, die wordt verantwoordelijk voor, eh, zeg maar, die, la die kloof die om, bij de geboorte van negen maanden begint. Om te zorgen dat daar, dat die kloof kleiner wordt. En dat kan hij natuurlijk niet alleen doen, maar je gaat dat sturen op smart indicatoren. Hè, specifiek meetbaar. Je zegt wanneer je het gaat doen, hoe je het gaat doen. En je gaat het helemaal delegeren naar gemeentes en... Waarschijnlijk ook consultatiebureaus, jeugd, jeugd, gezondheidszorg. weer terug naar boven. En wat werkt en wat werkt niet. Maar laat, maak iemand verantwoordelijk. Oké, okay, mensen zijn nog dikker geworden. Ga jij maar weg. Gaat iemand anders het proberen. Of deze maatregel werkt niet. Misschien moeten we dat gaan doen. Is dat
0: ook wat je, waarvan jij zegt... Nou, dat zou echt als er één ding in het regeerakkoord moet komen over preventie. Eh, want daar hebben we het eigenlijk over in brede, de, bredere zin, zeg maar. Hè? Als we is dat het? Dat er iemand verantwoordelijk moet worden? Dat er een minister van.
2: Uh, yeah. Minister van ongelijkheid of minister van gelijke kansen? Ja, je kan het, preventie is een beetje een sleetwoord. Je moet ook een beetje creatief denken: van ja, we moeten zorgen dat er iemand verantwoordelijk is, minister van gelijke kansen. Want dat begint bij die min 9 maanden. En dan kan je dat, dat kan je dat hele beloop van min 9 maanden tot 18 jaar. Dan kan je zeggen: wie gaan het doen? Waar gaan ze het doen? Hoe gaan we het meten? En je kan het ook heel mooi met een thermometer meten bij. Bijvoorbeeld als een kindje geboren is. De schijf van tien kan je bedenken. Van nou, dat gaat het is dat wel of niet. Verslavingen, ziektes in de familie, omgeving, woning. Hè. Dan kan je zo zeggen. Nou, dit is waar we naar kijken. Dat zijn de risicomensen. Die moeten we goed vervolgen. En die gaan we ook als je gezondheidszorg vervolgen. Dit zijn wat nu wat er gebeurt. is dat alles pas ja, aandacht krijgt als er een crisis is. Hè, of, het nou, of het nou wat het ook is. Hè. Ook in de GGZ zie je dat natuurlijk. Dat het helemaal uit de hand loopt. Dus je kan... Zorg dat er een soort thermometermethode is, dat je gaat sturen op uitkomsten. Je hebt een vroege en een korte en een lange termijn uh, visie. He, want het, 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 uh, de RVS zegt ook, het zou eigenlijk 15 jaar, he, een lange scope. Maar ik zeg daarbij, moet je ook een jaarlijkse scope. Je gaat niet zeggen, we hebben nu nog meer uh, organisaties aan elkaar gekoppeld. In plaats van dat je gaat kijken naar de BMI. Weet je, kijk naar wat, wat, wat. Uh, kijk naar je kan heel veel dingen meten. Hoeveel mensen in de schuldhulp zijn inzetten, Hoeveel kinderen naar welk onderwerp gaan. Je kan zoveel vastleggen. Dat doet het CBS. We hebben zoveel instanties. En ja, ik denk dat dat, het meeste, dat dat het meeste kans van slagen heeft. Omdat als je de minister van gelijke kansen hebt. Dan ben je dus een goede voorouder. Zeg maar, hè? Je reageert over je eigen graf heen. En dan moet je bij elke beslissing denken. Nou, wat zou dit nu betekenen voor... Mijn kind, mijn kleinkind, wat? Wat betekent dit? En dan kom je ook op fijnstoffen, op fossiele brandstoffen. Het is niet zo ingewikkeld. Alleen de tegenmacht, de lobbycratie, de bedrijven die alleen maar uitzenden op winst, maximalisatie, ja, die werken alles tegen. Die zijn op, dat, 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 en dat is, ook, dat is hun belang, ze kunnen niet anders. Alleen de tabaksindustrie mag het niet vanwege de extreme schadelijkheid. En het kan best zijn dat het voor andere bedrijven ook gaat gelden. Maar dit is het enige waar het echt niet mag.
0: Nee, precies. En zou jij zeggen, het zou eigenlijk verstandig zijn... als we zo'nzelfde soort uh, verbod op uh, uh, contact... zoals dat bij, die lobby, of, uh, bij de tabakslobby uh, geldt... dat dat ook moet gelden eigenlijk voor bijvoorbeeld het, uh, de, uh, meer suiker of uh, dat soort uh, bedrijven? Ja, ik denk dat
2: het heel goed is dat je met mensen die er echt verstand van hebben... statistici, epidemiologen... Ook leraar sociologie. Waar heel veel wetenschappelijke evidence voor is. Dat die zeggen. Dit moet je doen. En dan kan je dat navertellen vertellen. Aan de Coca-Cola units. Van jongens. Dit, dit is wat wij willen. Hoe gaan jullie het doen? Het, het doel is natuurlijk niet. Dat je, dat je bedrijven kapot wil maken. Je wil niet. Eh, want ze beginnen natuurlijk altijd over werkgelegenheid. En noem maar maar op. Maar je wil eigenlijk binnen die bedrijven. Het zijn ook allemaal vaders en moeders. En opa's en oma's. Die willen natuurlijk ook een goede voorouder zijn. Ik bedoel ik denk dat. Dat je heel veel samen kan bereiken. De tabaksindustrie moet weg uiteindelijk. Dat is, een, dat is alleen maar dood en verderf. Weet je, dat voegt niks toe aan het leven. Maar dat geldt voor die andere industrieën niet. Dus ik zou dat nooit op één lijn willen zetten. Want het is, ik bedoel, als ik elke dag één hamburger eet. Dan ga ik waarschijnlijk niet, eerder, niet echt veel eerder dood. En ik sport en ik beweeg verder. Dus elke dag een pakje op. Ja, dan, dan ga je echt gewoon gemiddeld dertien jaar eerder dood. Dus het is, het is in de orde van grootte... Maar kijk, en obesitas is een hele ernstige volksziekte die al ontstaat in de baarmoeder vaak. De aandacht daarvoor door de stress en zo. Dus dan moet je dat uitleggen aan de industrie. Maar wat kan wel? Maar het is niet zo. Het is, ik, ik wil ze altijd apart houden. He, ook de alcoholindustrie gaan tien keer minder mensen dood aan dan aan tabak. Eén biertje per dag en glas wijn. Het is allemaal anders. Maar de tabaksindustrie moet weg. In deze periode ben je denk ik druk bezig ook met... Uh...
0: ...dingen onder de aandacht brengen voor dat nieuwe kabinet misschien... ...of de, om te zorgen dat de Kamer in actie blijft... ...en niet stil blijft staan vooral, als ik het goed begreep. Uh, waar zit je allemaal op in? En werk je dan samen met andere partijen of doen jullie dat zelf?
2: Hoe ziet dat eruit? Ja, kijk, ik kan natuurlijk heel veel dingen niet zeggen... ...want uh, lobbyisten zijn altijd... Uh, <laughs> ...ja, die zeggen natuurlijk niet alles. En natuurlijk werken we samen met heel veel partijen. En uh, ik heb net bijvoorbeeld... Uh, een oproep gedaan samen met uh, um, Groen groenpensioen. Dat, 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 dat er niet meer moet belegd worden in bedrijven die een tabak beleggen... maar ook niet in fossiele brandstoffen en wapens. Dus achter de schermen werk je met heel veel anderen samen. Je, ik laat zien, de tabak, dat is logisch, ik ben longarts... maar natuurlijk, doordat je veel in de Haag bent geweest en processen begrijpt... word je vaak gevraagd of weet mensen... Um, ...van hoe kunnen we dat het beste aanpakken... ...dat niet alles tegelijkertijd komt... ...en natuurlijk werken we heel intensief... ...na onze uitzetting nu weer met de fondsen... He, ...het is het KWF, hartzichting en uh, Longfonds... ...dus als, als zij een nieuw... ...ze hebben nu net iets voor schone lucht gedaan... Nou, ...dan vragen ze ook of ik dan een stukje mee wil schrijven... ...weet je, dus in feite zijn we overal weer in ere hersteld... Um, ...en werken we ook met iedereen samen... ...en wat, wat je natuurlijk heel sterk ziet... ...is dat wij een andere toon hebben... En wij vinden altijd dat iedereen te langzaam gaat. Dus, dus wij lopen altijd voor de troepen uit. Maar ja, dat, dat is ook nodig. Hè. De een moet wat harder roepen. en de ander die moet het maar regelen. Dus het is uh, een hele intensieve samenwerking. En ja, zeker spreken we ook Tweede Kamerleden. Maar die zijn natuurlijk ook in verwarring of ze wel of niet gaan regeren of niet. Dus dat is, uh, dat is, uh, dat is, uh, dat is ingewikkeld. Maar ja, we, we, we hebben wel contacten. En we gaan uh, ook naar Paul Blokhuis nog langs. Uh, voordat hij weggaat. we hebben een hele goede verstandhouding met hem... Ja, Waarop natuurlijk in het openbaar dat het preventieakkoord mislukt is. Maar dat is niet door hem. Hij is gewoon echt een fantastische staatssecretaris. En met het hart op de goede plek. En verschrikkelijk het lobby van de VNO en CW. Door de tabaksindustrie zijn die maatregelen allemaal uitgaan, Maar dat neem ik hem niet persoonlijk kwalijk. Maar dat, we hebben een goede verstandhouding. Terwijl in het openbaar ja, zeg je andere dingen. Dan, hè, dan je het ten opzichte van hem persoonlijk voelt. Want hij, hij leidt natuurlijk ook gigantisch onder die... Lobby. Hij zou niks liever willen. Dat het de tabaksindustrie daar niks over te zeggen. Heeft. Nee precies.
0: En stel nou dat. Uh, om nog even over dat preventieakkoord. Uh, stel dat ze opnieuw een poging gaan doen. Om zoiets uh, op te zetten. Zou je daar dan nog aan meedoen. Zie je, zie je nog heil In dat soort. Van dat soort akkoorden. Om uh, echt een, iets te
2: bereiken. Nou het, het is er gewoon nog. Hè? Want er, 6 april was de laatste bijeenkomst weer. Dus twee keer per Per jaar is er, zijn er bijeenkomsten aan die tafel. En uh, er zitten natuurlijk in heel veel belanghebbers. Maar ook van de rookvrij generatie. De kinderboerderijen en de ABN -almoral. Er zitten van allerlei partners zitten aan tafel. En ik denk dat dat wel wat activistische groepen mogen zijn. Hè? Van, van wat doelgerichter nu. We gaan nu vol inzetten. En twee keer per jaar is dat natuurlijk eigenlijk veel te weinig. Dus het is. Het preventieakkoord is er nog steeds. En daar wordt aan gewerkt dat die accijnsen. Hè, want dat was toen gezegd. Dan moeten we eerst gaan uitzoeken of dat werkt. Nou, we weten dat het werkt. Maar ze moeten het eerst in Nederland uitzoeken dat het werkt. Ja, dus dan moet u dat proces bewaken in dat preventietafel. Van wanneer gaan we weer je accijn omhoog doen. Maar dat is, um, ja, heeft het, heeft het zin om daar aan tafel te zitten? Ik, ik denk uiteindelijk dat het, dat het niet zin heeft om aan die tafel te zitten als je stil moet zijn. Weet je, je moet wel eerlijk kunnen zijn. En dan kan je beter onafhankelijk zijn. En gewoon de dingen zeggen die je achter de schermen. En wel, je informanten hebt. Wat is daar precies gezegd? Wat is er gebeurd? Weet je, dat je het wel weet.
0: Ja, ja, ik kan me voorstellen. We hadden het net ook al een beetje over. Ja, er moet eigenlijk iemand uh, verantwoordelijk zijn voor nou ja, die gelijke kansen. Um, uh, en wat mij ook wel opviel, uh, is dat de verzekeraar zich ook uh, een beetje op het gebied van uh, preventie steeds meer ja, steeds actiever lijken te worden. Um, ja. Ik uh, zag dat zij ook een pleidooi doen uh, nou ja, voordat eigenlijk niet... Geen enke... Nu, zij zeggen eigenlijk ook, er is geen enkele partij echt verantwoordelijk... voor het behoud van de gezondheid van burgers. Ja. En dat dat vaak te vrijblijvend is. Uh, ja. En ze hadden het over een gezondheidsplicht... bijvoorbeeld in een soort verkiezingspaper. Ja, ja. Uh, en ik was wel benieuwd of, dat, of die verschuiving
2: van de... Of, nou ja, of wat je eigenlijk ziet bij die verzekeraars. Ja, wat ik vooral zie, is dat er... Um... Dat het hele verdienmodel van de zorg is gebaseerd op ziekte. En kijk, ik leef, ik heb mijn hele leven geleefd van ziekte. Als gevolg van de tabaksverslaving. En, maar het ziekenhuis leeft ook van ziekte. En de farmaceut ook. En de zusters ook. En iedereen, we leven allemaal van ziekte. En er is geen enkel belang, financieel belang, om gezond, mensen gezond te laten blijven. Want niemand zal jou bedanken als jij over tien jaar geen longkanker hebt gehad. Omdat jouw kin niet kon meer kon gaan roken. Dus het is ongelooflijk, je krijgt geen applaus, je krijgt geen bloemetje, je krijgt helemaal niks. En je krijgt ook geen geld voor preventie. Als je kijkt, gaat bijna 100 miljard naar de zorg en dan gaat misschien een paar miljoen naar preventie. Nou, toen is er iets nieuws gekomen van ja, de verzekeraars moesten misschien dan toch wat doen. Het is ook een preventieakkoord. Je moet zorgen dat mensen kunnen afvallen en dat mensen kunnen stoppen met roken. Dus daar kwamen de verzekeraars binnen. En toen hebben ze de GLIS, de Gezonde Leefstijl Interventiespecialisten, gedaan. Hebben ze rond, volgens mij hebben ze nu 200 miljoen meer voor obesitas vrijgemaakt en bewegen. En er zijn 3000 mensen op afgekomen. En we weten natuurlijk dat die gezondheid, dat afvallen, dat het gewoon in 95% van de gevallen gewoon niet lukt. En dat na een paar jaar iedereen dikker wordt zelfs. Dus wat je nu krijgt is, in plaats van het behandelen van ziekte, ga je behandelen van een andere ziekte, namelijk overgewicht, rookverslaving. Maar dat zijn in feite wel ziekten. He, want een gezonde roker bestaat niet echt en een gezonde dikke mens bestaat ook niet echt. Je voelt je nog gezond als je dertig bent, maar als je veertig bent en je bent zo dik, heb je knieklachten, rugklachten, noem maar op. Diabetes komt al snel en hoge bloeddruk komt al snel. Dus in feite zijn al die mensen, die, die miljoenen mensen die te dik zijn en die roken, die, die komen met zo'n glie of met een rookstopcoach en die komen daar vaak helemaal niet mee uit. Maar het moet van de provincieakkoorden moeten de verzekeraars dat doen. Maar er is geen enkel belang, weer voor de verzekeraars, om het voorkomen dat hij bij die min 9 maanden wat te doen. Het blijft dweilen met de kraan open. Dus ik vind, die, ik vind het verschuiven van tertiaire preventie, dus het behandelen van ziekte tot de dood erop volgt of niet, naar secundaire preventie, dikke mensen en alcoholverslaving en en rokers te helpen. Ja. Er wordt gewoon heel weinig gedaan aan dat begin. En natuurlijk moet je mensen met longkanker heel goed behandelen... met de beste medicijnen. En natuurlijk moet je mensen laten afvallen, begeleiden. Allemaal heel belangrijk. Maar je moet vooral zorgen dat waar het begint... dat het daar niet misgaat. En dat je dus heel graag goed gaat kijken... dat heet dan de preventieparadox. Dat je beter voor heel veel mensen op publiek niveau... een maatregel kan nemen... waardoor de hele samenleving, de curve, iets naar rechts gaat. En dat is misschien voor elk individu niet zo heel erg relevant... He, als, jij, als jij zegt van nou door de prijs enorm op te hoog van sigaretten, dan gaat er geen kind meer roken. Dan heb jij als roker die, die heel veel geld heeft, misschien niks aan, want jij koopt nog net zo makkelijk een pakje sigaretten. Dus moet jij, moet anders, jij, moet, jij moet ook geholpen worden. Maar we weten doordat je die ene maatregel neemt, dat je gigantische winst krijgt. En dat wordt heel erg, dat zien we ook met de coronavaccinatie de hele tijd, dat individueel en publiek eh, gezondheid, dat, dat mensen halen dat de hele tijd door elkaar. Je gaat vaccineren om de hele samenleving te helpen. Om uit die lockdown te komen. En ja, dan gaan een paar mensen een bijwerking krijgen. Maar dat is niet zo relevant ten opzichte van dit. Waar veel meer bijwerkingen uit zullen volgen. En dat, dat op een of andere manier kan de minister dat niet communiceren. En die, dus de preventieparadox, superbelangrijk. Kijk naar de riolering. Ja, er zal geen mens met diarree toen echt denken. Nou, fijn dat de riolering is aangelegd. Maar het is de allergrootste winst op de volksgezondheid geweest. En, en zo kan je naar alles kijken. Dus je moet iemand die zo'n zo minister van gelijke kansen wordt, je moet heel goed kijken naar wat er, voor de wat er voor public health epidemiologisch gaat werken. En tegelijkertijd moet je toch een goede minister van zorg hebben, natuurlijk. Het is niet dat ik dat niet wil. Je moet zorgen dat die enorme lawine die op ons afkomt, dat daar wat aan gedaan wordt. We begonnen eigenlijk, met, volgens mij zei
0: ik in de introductie van, kan je nou door, door de gebruik te maken van dezelfde middelen zoals dat, het lobbyen, zeg maar, die grote industrie een beetje temmen? Uh, ik, ik krijg een, een beeld van jou dat dat bijna uh, nou ja, onmogelijk is, maar dat jullie dat wel heel hard proberen. Maar heb je, ja, wat is er eigenlijk nodig om die industrie inderdaad te temmen naast zo'n, hoe zorgen we dat zo'n minister daadwerkelijk komt? Dat er genoeg steun is om zo'n minister te krijgen, zeg maar. En dat
2: soort... Uh... Het zijn twee verschillende vragen. Ik denk dat, dat je ten opzichte van de tabaksindustrie... Dat, dat hebben we natuurlijk ook geleerd van internationale congressen... dat het allerergste wat zij vinden zijn rechtszaken. Um, dus we hebben heel veel rechtszaken gevoerd. We hebben natuurlijk een strafzaak gevoerd in Nederland. Maar wat je daarmee bereikt... we hebben bijna een mensen aan meegedaan. Ook Antonie van Leeuwenhoek, een oncologenvereniging... echt Amsterdam, hele gemeente... Wat je, wat je wil bereiken. Is het criminaliseren van de industrie. He, ze, we zijn niet vervolgd. En vervolgens. Ze hebben gezegd. Ja maar je hebt die sjoemelsigaret. Waarbij je veel meer teer in je longen krijgt. dan op de pakjes staat. Toen zijn we naar de bestuursrechter gegaan. Voor handhaving. En die heeft ons verwezen. Naar het Hof van Justitie in Luxemburg. Nou, dus, dus dat is ook weer een rechtszaak. Daar zijn we ook alweer heel lang mee bezig. Om, om wat is daar gebeurd. Is dat je kijkt. Dat um, die sigaretten Waar ze dus van die onzichtbare gaatjes in hebben geponst. En die doen ze in de rookmachine. En dan zitten die, die, die gaatjes doen ze dan buiten de rookmachine. Dus als je dat gaat inhaleren met die rookmachine. Dan, dan zuig je schone lucht aan. En dat verdunt En krijg je dus relatief een hele lage dosis teer. Maar als roker heb je je vingers over die gaatjes. En krijg je dus drie tot vijf keer zoveel teer. En nicotine en alles binnen. En dat mag niet. Want er zijn regels in de het, in Tobacco het Product Directive. Dit zijn de maximumwaarden. En dat kan dus niet. Dus we hebben één hebben we die fraude van die, van die filterventilatie. En twee is... Wie zit er in de commissie die die waardes controleert? Dat is de commissie, de NEN-commissie, NEN-ISO-commissie. Er zitten alleen maar mensen van de tabaksindustrie in. En dat mag niet, FCC 5.3. Want ook de EU heeft die 5.3 getekend. Dus, door, dus ik denk dat het allerbelangrijkste wat we kunnen doen in een rechtszaak... is het criminaliseren, het denormaliseren. En als we die 5.3 behoren half jullie de uitslag hiervan... Als zij zeggen van dit kan niet waar zijn. Dat die meetmethode frauduleus is. En ook nog gecontroleerd wordt door de industrie zelf wat 5.3 is. Er is een hele sterke lobby van tabakslobbyisten in Brussel. Dat is echt niet normaal hoe sterk dat is. En als je zegt je bent echt strafbaar. Dit, kijk nou, die 5.3 mag niet. Je mag geen tabakslobbyisten ontvangen. Je mag niet je eigen vleeswaar controleren als slager. Dat, is, dat staat in de wet. Dan, heb je natuurlijk, dan bereik je ontzettend veel. He, dus ik denk wetgeving, rechtszaken, uh, denormaliseren, criminaliseren. En de tweede is de prijs, prijs, prijs. En he, dus, dus je moet zorgen dat die prijs structureel elk jaar, liefst twee keer per jaar op onverwachte momenten omhoog gaat. Op het moment dat je het een verwacht moment doet, dan doet de waxindustrie er ook nog een paar cent bovenop. En wie is er dan winst? De aandeelhouder. Dus je moet zorgen dat dat, dus daar zijn echt heel veel duidelijkheid over. En je moet de fabels van die smokkel, moet je de wereld uit helpen. Dus dat traject denk ik dat het wel heel duidelijk is wat je moet doen. Dat is natuurlijk een hele lange adem. Dus daarom proberen we natuurlijk in Nederland te beginnen. Maar EU is natuurlijk ontzettend belangrijk daar tegelijkertijd bij. En dan, ja, hoe, hoe zorg je ervoor dat je een uh, minister van gelijke kansen krijgt? Een minister van preventie of een eind nou, we zitten in allerlei, ja, allerlei overlegjes. Ja, ik zat in het panel van dat, uh, de RVS. Van dat, he, dat, dat is heel bijzonder, want... Ja, de is de voorzitter. En die, die heeft, uh, zijn vader vertelde, die was aan longkanker overleden. Dus die heeft heel erg wat met het thema. Dus ik kon mee debatteren en discussiëren daarover. Van wie gaat dat dan worden die verantwoordelijk is? Nou, ik werd gebeld door um, nou, een van de artsenvereniging. Van, We willen jou graag nomineren voor minister van Volksgezondheid. Ik zei, ja, maar ik wil niet van ziekte zijn. Want dat is het ministerie. Ik wil minister van preventie zijn. nou ja, dat is, die is er niet. En dat wil, dat wil het kabinet ook heel niet. Dat er ministers bij gaan komen. Maar goed, dus alleen maar, de, en dan denk ik, nou ja, weet je, doe maar. Maar dat, voor de beeldvorming. Het gaat erom dat je erover na gaat denken. Ik wil niet in die valkuil van. Niet dat ik, niet dat ik in aanmerking zou, echt zou kunnen komen voor minister van Volksgezondheid. Dan moet je echt een rasbestuurder, denk ik, ook zijn. Behalve arts. Maar gewoon wel als idee dat je zegt, nou, laat doe iemand voor zorg en ziekte. En doe iemand van voor het voorkomen van zorg en ziekte. Dat is een mooi panel, want dan kan je elkaar helpen. Nou, dus je op allerlei manieren. Ik heb een boekje geschreven. Ik heb een beetje overal uitdragen van. Het is toch heel gek. Ik heb eindels voor interviews geschreven, Heel veel podcasts. Van, het is toch te gek voor woorden dat we allemaal leven door ziekte. En dat niemand, dat er geen cent is. Dat er geen euro is als je ziekte wil voorkomen. En het is niet zozeer ziekte. Ik ben echt niet iemand die wil dat iedereen honderd wordt. Daar gaat het mij helemaal niet om. Maar ik vind die onrechtvaardigheid van mensen die... Zo'n kind dat geboren wordt, dat, dat de onrechtvaardigheid. En dat iedereen dan zegt, het is jouw keuze... En dat die mensen ook heel vaak niet goed voor zichzelf op kunnen komen. En dat is natuurlijk ook zo. Dat, dat de, de, de lobbycratie wordt, is goed voor mensen die hoog opgeleid zijn. En wel denken en de zichzelf kunnen beheersen. En ja, vaak zie je toch mensen die in die, in die pool van ellende zitten. Op de verkeerde partijen, voor hun verkeerde partijen stemmen.
0: Ja, en heb je nou het idee dat nu... Nou ja, we hebben natuurlijk de hele discussie uh, rond het, het, het toeslagenschandaal... Uh, Eigenlijk, zeg maar, het thema van mensen die minder kansen hebben, uh, dat speelt wel heel erg, denk ik nu. Uh, heb je daardoor ook het idee dat er meer kans is op nou ja, een doorbraak om daadwerkelijk iets te betekenen om die kloof te verkleinen. Of dat nou altijd op gezondheid of misschien sociale,
2: economische. Ja, sociaal. Te... Ik bedoel ook breder wat je ja. zegt. Hè? Maar, nou, ik denk dat je, dat je wel kansen hebt, hè? want, want uh, die, die Rutte doctrine. Um ja, de, kijk, de grote VVD-groep, die vindt het allemaal onzin. Hij kan blijven, en dat is, he, hoeft allemaal niet anders. Maar uiteindelijk stemt maar 22% op de VVD. Het is wel de grootste, maar nog steeds, ondanks al zijn PR voor de corona, toch maar 22%. Dus zoveel is het nou ook weer niet. En denk ik denk, ja, um, ik denk wel dat, maar je zal die mensen, die mensen hebben het geluk gehad met een enorm goede advocaat. Rechtszaak weer, hè. Dat, dat triggert. Hele televisie, veel op talkshows en zo. Dus dan, dan moet wel doorgaan. Je hebt een grote kans dat dit nog maar het begin is. Hè, die toeslagenaffaires. Er zullen vast meer toeslagenaffaires gaan komen. En ik denk wel dat... Kijk, die mensen zelf waren al jaren bezig. Ze konden niks bereiken. Dus je hebt een volksvertegenwoordiger nodig met een advocaat. Je kan niet als mensen alleen, weet je, niemand, niemand boeit hen wat. Weet je, Z zij, zij... Dat is juist zo oneerlijk. Dus ik dus ik denk wel dat dan Pieter Om zich snel weer beter moet worden en weer door moet gaan, maar dat de advocaat ook, hè, dat hij er ook bij blijft. Want dat is denk ik heel erg belangrijk.
0: Ja, dus eigenlijk een,
2: ja. zie ik een soort, ja, een soort combinatie
0: tussen zowel kracht vanuit die Tweede Kamer, die meer controlerende uh, en dan rechtszaken of activistische uh, ja, de
2: activistische
0: hoeken uit de samenleving.
2: Ja. En dat is natuurlijk ook zo. Er is gewoon helemaal, kijk, al die mensen die al jaren bezig zijn, dit is ik, ik word ook vaak benaderd voor mensen die rechtszaken, omdat ze door meer roken ziek zeggen worden. Zo, ja, die mensen hebben geen geld. Weet je? En, en, en een advocaat is hartstikke duur. En je moet maar geluk hebben dat zo'n advocaat dat voor jou wil gaan doen. Met, in geloof, maar ja, ik, dat, die rechts, rechtsorde, je zou ook veel meer sociale advocatuur moeten hebben. Dat meer mensen zich kunnen, kunnen organiseren dan nu. Ja, ja mooi, uh, mooi breed uh, pleidooi eigenlijk. Hè? Hoe we van roken naar.
0: Uh... Nou ja, hele, hele sociale ongelijkheid zijn gekomen.
2: Ja. Ja, het rook is een beetje de Canarie in de kolenmijn. Hè? Van als, als er veel, heel veel gerookt wordt... dan zijn er meestal wel andere issues aan de hand. Het is niet... Het is, het is, hè, wat je ziet dus die gemiddelde. Hè, dan zegt iedereen ja, is trots... Van, nou, we roken nog maar 20% in Nederland. Maar dan kijk je naar mensen tussen 18 en 45... mannen lage 6... 50% rookt. En dat is de helft. En dat is in zes jaar niet veranderd. Dus ja, het gaat helemaal niet goed, weet je... Die gemiddelde, wat heb je aan gemiddelde? En dus dan zaten we samen... te praten met een uh, psychiater... ook die zei: de waarde wordt gewoon collectief weggemaakt... door die gemiddelde. Als je kijkt... als wij met z'n tweeën 100 euro verdienen... en gemiddeld is dat... 50 euro. En als ik dan... Um, zeg maar, het is ontzettend fijn, want samen hebben we nu... 200 euro. Wow, we zijn echt... vooruit gegaan. Maar jij hebt 199... en ik heb nog steeds 1 euro. Gemiddeld zijn we van 50 naar 100 gegaan. Weet je... Het is gewoon niet eerlijk om te zeggen dat de rijkdom is toegenomen terwijl je alleen maar op gemiddelde baseert. Dat is net weer de rapporten van deze week. Dus dat is het, is. het is gemiddelde leiden af van de feiten.
0: Ja, ja, en uh, dan misschien een beetje nog weer over, die, uh, oh, ja, over het roken en hoe gaan we zorgen dat, uh, dat, dat er iets gebeurt. Uh, ja. We zagen ook nu in de opening van... De, nou ja, alle cafés zijn natuurlijk dicht. En je ziet de hele rookvrije generatie een beetje opkomen. Op Veel reclames daarvoor voor de rookvrije sportclub en dat soort dingen. Uh, en ik las afgelopen week ook een oproep van een aantal artsen in Amsterdam. Die zeiden nou, als die terrassen dan open gaan, Laat er alsjeblieft een rookverbod ook op de terrassen komen. Ehm uh, en ik was wel benieuwd wat je van dat soort initiatieven vindt. Van, van het rookvrij maken van gebieden.
2: Nou ja, daar heb ik natuurlijk ook achter de schermen hebben we het over gehad. We hebben zo'n heel clubje artsen met, waar we dingen mee overleggen. Kijk, um, we weten wat het beste werkt. We moeten doen wat het beste werkt. En dat is prijs, prijs, prijs en de verkooppunten. We hebben toen met een groep artsen zijn we naar de Tweede Kamer gegaan over de verkooppunten. Nou, uiteindelijk is het zo dat er een meerderheid in de Tweede Kamer zegt weg bij de supermarkten. Maar als wisselgeld... Hebben ze dan de tankstations en, en de Primera's en alle gemakswinkeltjes tot 2030? Hoezo? Op elke straat de hoek waar kinderen zijn, rond elke school zitten, zitten die tabakswinkels dus weg. En je moet een paar kleine tabakswinkels met vergunningstelsel. We weten bij de gokverslaving is nu een legaal product geworden. In Nederland is een gokverslavingsfonds goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer. Ga een tabaksverslavingsfonds oprichten en met 1% van de omzet van de tabaksindustrie... ga je al die preventie kunnen betalen. Dat zijn echt onwaarschijnlijk zinvolle dingen. Zet die rookvrije generatie in een wet. Dat zijn ze nu in Nieuw-Zeeland aan het doen. Geen kind mag meer roken die geboren is na een bepaald jaar. Haal de nicotine uit de sigaretten. Of ontzettend laag. Dat zijn allemaal hele effectieve dingen die je zou kunnen doen. En dan als je dan vraagt rookvrij terrassen. Kijk, dat is er een van die onderdelen. Dat is altijd een soort comprehensive. Weet, dat je en, 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 en doet. Ik denk dat als je al een half jaar niet meer op die terrassen hebt gezeten... Dan heb je die al ontkoppeld. Je hebt, je hebt al heel lang niet meer op het terras gezeten. Die terrassen gaan verdrievoudigd worden. Daar komen heel veel jonge mensen. Pak nu je kans. Die mensen hebben toch al die tijd niet op het terras gezeten. Het is ontpafloft. ongeconditioneerd En zorg dat je nu rookvrij open gaat. Dan heb je weer een nieuwe gewoonte. Maar je merkt dat dat... Ik, ik probeer altijd weg te blijven bij rokers. En zodra je over meeroken gaat praten. Krijg je de shit over je heen. Toen die horeca rookstop begon. Nou, ik heb echt kroeg-eigenaren En ik werd voor alles uitgemaakt. En aangezien wij ons alleen maar bezighouden met niet beginnen bij kinderen. Maar dit is zo um, een kans. We weten dat rokers meer kans hebben om dood te gaan aan COVID. We weten dat zien roken toe te roken. We weten dat die terrassen vol met mooie, jonge, rokende mensen zit. Dat jonge mensen daar naar kijken. Er zitten met een pakje op tafel. Dat het een enorm PR-effect heeft. En zeker als die terrassen heel groot worden. Dus... Ik steun het wel. En terwijl ik nu alweer heb gezien. Dat er weer mensen heel boos op worden. Ze zien die horen, ondernemers, dat vind ik ook. Maar ik weet niet of iemand gelukkiger wordt. Als je wel of niet. 80% rookt niet. Hè, als je naar de hele samenleving kijkt. Dus heel veel mensen vinden het heel fijn. Maar de grote roepers. Dat zijn toch de rokers. Maar wat er heel vaak achter zit. Die third group achtige. Dat die weer gesponsord worden tot waxindustrie. Toen de horka rookstop kwam. stond het hele Malieveld vol met. Ja, hoe kunnen al die kleine groepjes zich organiseren op die manier? Dat werd allemaal gefinancierd vanuit de tabaksindustrie. Dus als u nu weer heel veel reuring krijgt daarover. En het mag niet en het zal niet. Dan als er een rookvrije terrassen, als Femke Hassman dat gaat zeggen. Of als de gemeente dat gaat zeggen. Ja, dan krijg je zoveel georganiseerde shit over je heen. Dus ik probeer daar een beetje weg te blijven. want ik denk het is niet van 1 tot en met 5 is niet punt 1. Maar wel een zes, zeg maar. Het is wel, wel belangrijk, want je ontdenormaliseert dit... en het PR-effect is weg. Ondertussen gaat op Instagram de influencers... baf, 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 door, door. Maan zet gisteren weer een fantastisch mooie foto... van zichzelf op Instagram. En weet je, en dat gaat er weer RTL. Dat gaat naar die en die en het gaat maar door. En er zijn allemaal heel veel kinderen... ook niet blij mee. Van maan, doe dit nou niet. En associeer ons nou niet met dat koken. Ondertussen hebben alle media het overgenomen. En de foto is all over the place, weet je. Zien er ook, het doet er ook. modellen zijn ongelooflijk effectief. En dus, dus de terrassen zijn maar één ding in het geheel. Ja, ja een kleine stap. Uh, ja. te ja. Ja. Ja.
0: Wanda, heb je nog uh, tips voor andere burgerlobbyisten. Die een maatschappelijk probleem zouden
2: willen aanpakken. Ja, het belangrijkste is dat je, dat je helemaal weg blijft bij moraliseren. Um, dat je probeert zoveel mogelijk met mensen samen te werken. Achter de schermen ook. Hele lange adem. Je moet veel kennis hebben. En veel kennis Allebei. En dat is in de coronatijd. Leek dat lastiger. Maar uiteindelijk. Um, kan je het ook met dat Zoom. Kan je het met heel veel mensen contact hebben. Dus met Hongkong. Weet ik veel waar ik allemaal mensen en lobbyisten. Dat ging eigenlijk veel makkelijker dan vroeger. Um, ja dus, dus ik denk vooral. Geef de moed niet op. Social media. Dat is natuurlijk je gratis publiciteit. Want wij moeten voor elke euro geld ophalen. Voor elke advocaat. Uurtje, factuurtje. Dus social media doe ik zelf. Maar ja, dat zou ook allemaal professioneler kunnen. Maar aan de andere kant. Het is wel, ik ben het dan ook. En ik heb het er ook zicht op. En ik, denk, ik ben wel blij dat ik nu een soort rust heb gevonden. Om het fulltime te kunnen doen. Grotendeels. Um, ja, het kost tijd. En het levert geen geld op. Dus het is, daar, moet je allemaal, daar moet je allemaal weten. Ja. ja, je, ja. Veel netwerken. Op een uh, rustige manier. En ook je moet nooit iets fout zeggen. Je moet elke fact-check kunnen overleven. Zeg maar. En het moeilijkste wat ik vind is. Kijk, als je kijkt naar artsen en specialisten. Die, zitten, die leven natuurlijk ook van ziekte. En het liefst zou je willen dat elke arts ook een briefje stuurt naar de VWS. Hè, over dit thema, over al deze thema's. Maar iedereen is zo bezig met zijn werk zelf. En ook de fondsen zou ik veel liever willen dat, dat de Hartstichting en het Longfonds zeggen: jongens. 80 van onze achterban van de Loomfonds komt er roken. Wij gaan dit naar buiten brengen. Maar zij zijn allemaal opgegaan in die grote groep van fondsen. Waardoor ze een soort onzichtbaar worden. Je weet niet meer voor welk product je eigenlijk doet. Voor wie nou patient advocate bent. Dus ik, dat roep ik ook op. Fondsen, KWF, kom op. Ga niet in die grote vriendelijke, de GVRV, hoe het ook heet maar. Zorg dat je eigen identiteit laat zien. Want dan associëren mensen 30 van alle kankersterfte in Nederland komt door roken. Dus hoe belangrijk is het dat jij gewoon laat zien dat, dat, dat jij als KWF dat belangrijk vindt? Dat kan je niet uitbesteden.
0: Ja, en dat is misschien ook wel een beetje uh, jouw rol, zeg maar. Dat je toch die, je eigen toon heel erg weet te houden. Naast dat je dat activistische en meer KWF is misschien meer geïnstitutionaliseerd als organisatie. Andere soort toon vaak. Uh, heb je het idee dat je beide nodig hebt om
2: vooruitgang te boeken? Oh ja, ja, dat ik, ja, dat denk ik wel. Um, ja, weet je, ik, tegelijkertijd, ik zou, niet, ja, ik zou dat ook niet kunnen zijn. Je hebt natuurlijk een grote organisatie nodig die gewoon die, dat bureaucratische deel doet, die partners verzorgt in de samenleving, die routekaart van A naar B. Ja, ik denk wel dat je allebei nodig hebt. Dat het, dat, het, dat het heel fijn is dat die grote fondsen zich hiervoor inzetten. de rookvrije generatie. Nee, ik denk met het kleine clubje was dat ons alleen nooit gelukt natuurlijk. Nee, nee maar ja, juist heel
0: goed denk ik dat het... Uh, tenminste, dat, dat lijkt mij altijd, dat het elkaar versterkt. Ja. Dat hoop je in elk geval. Ja, ja.
2: Nee, maar dat is, dat is absoluut ja. zo. Dat is nu zeker zo, ja. ja.
0: Hele mooie tips. Nou, super bedankt voor je tijd en je verhaal. Heel... Uh, leuk voor ons om te horen, en volgens mij een belangrijke strijd. En mooi om het zo in perspectief: uh, nou ja, de, de kanarie in de mijlen, in de, in de, in de kolenmijn, zei jij, geloof ik. Vond ik een hele mooie uitspraak. Heel ja. erg bedankt en heel veel succes met je, met je lobby.
2: Ja, dank jullie wel. Ja,
0: Fijne middag. Ja. Dit was Lobby Lections, een podcast over het spel van macht en invloed. Deze podcast is mogelijk gemaakt door Wallaert Kussen Public Affairs. Verder op de hoogte blijven van onze analyses en lobbyactiviteiten? Volg ons dan op Twitter, Instagram of LinkedIn. En luister natuurlijk over twee weken onze nieuwe podcast.